0: Leib ist der Lieblingsweg der Gnade, das wird sich jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde erläutern. Ich beginne mit einem Satz. Auch die Kirche hat zwei mächtige Utopien in der Geschichte eingetragen. Das Mönchtum, flammende Boten der Weisheit und der Liebe und die Ehe, auch ein flammendes Zeugnis. Mönchtum und Ehe. Wir haben durch Papst Johannes Paul II. über fünf Jahre hinweg, mit einer kleinen Unterbrechung wegen seiner Verwundung beziehungsweise wegen des Attentates, eine Fülle von Anregungen, und zwar in beide Richtungen. Ich werde zuerst über die Ehe sprechen, also gerade jetzt noch mal als Leib, die, also die, die Leibhaftigkeit einer Beziehung zwischen Menschen. Aber Sie werden vielleicht das gar nicht erwarten. Der zweite Teil, und das ist auch vom Papst her so gedacht, widmet sich auch der menschlichen Liebe im, ich will nicht sagen im Zölibat, das ist nicht wörtlich so zu sehen, aber sehr erstaunlicherweise, und zwar in der Phase nach dem Attentat, hat er die Bedeutung des Leibes in der künftigen Herrlichkeit unterstrichen. Das heißt, er geht auf die Auferstehung des Leibes und von da zieht er etwas durch, was gerade auch für diejenigen, die nicht in einer Ehe leben, nicht in einer leibhaften Beziehung leben, besonders aufschlussreich ist. Also dann Ich möchte eigentlich von Anfang an Ihre Aufmerksamkeit auch dahin richten. Und zwar deswegen, weil auch die Ehe dahin mündet. Das heißt, in dem kommenden Äon, soweit wir das überblicken oder voraussagen können, wird sich noch etwas zeigen. Und da bitte ich Ihre Aufmerksamkeit ganz besonders darauf zu richten. Die Katechesen. 132 Katechesen umfassen erst einmal die ersten Genesis-Kapitel, den allesbestimmenden Anfang. Darin ist das Ursakrament der Ehe verwurzelt. Darauf beziehen sich dann die kraftvollen Aussagen Jesu von der Unauflöslichkeit der Ehe. Nach der Zäsur 1981 geht es dann um die Worte Jesu. Also das ist tatsächlich der zweite Teil der Auferstehung, und zwar vor allem auch im Johannesevangelium. Und dann um Paulus. Paulus führt ja als der große Kopf der frühen Kirche äh, diese Überlegungen dann tatsächlich weiter. Abschließend das hohe Lied. Dazu werde ich eigentlich nur ein kleines Zitat bringen. Das schönste antike Lied menschlicher Liebe. Und er hat es dann noch mit dem Buch Tobias theologisch vertieft. Also das ist so der große Rahmen. Wir haben also zwei Pole. Auf der einen Seite die Ehe und auf der anderen Seite die Ehelosigkeit. Und das ist natürlich nicht nur über das Mönchtum realisiert. Es gibt viele von uns, die nicht mehr verheiratet sind oder wie ich, bin eine Witwe. Aber auch viele, die möglicherweise noch nicht verheiratet sind. Also es geht jetzt tatsächlich darum, über die Frage der Liebe nachzudenken, und zwar in der Breite ihrer Erfahrung. Zunächst mal konzentriert tatsächlich in der leibhaften Erfahrung. Aber wir müssen dann den Leib einbeziehen, und zwar auch den jetzigen Leib, aber vor allem auch den den Leib, der uns verheißen ist. Dort wird sich, glaube ich, noch etwas auftun, was nicht, was nicht wirklich im Kopf gegenwärtig ist. Wir haben zunächst einmal bei Papst Johannes Paul II. natürlich einen, nicht nur Theologen, wir haben auch einen Philosophen. Das ist besonders schön. Besonders schön. Und zwar deswegen, weil wir mit ihm an eine Schwelle des Denkens geraten, die zunächst mal gar nicht notwendig theologisch begründet wird. Es ist bekannt, dass er über Max Scheler gearbeitet hat. Der kommt sehr stark aus der deutschen Geistesgeschichte, vor allem auch aus der deutschen Phänomenologie. Edith Stein hat dahin gehört. Das vertiefen wir nicht, aber was, ist, was meint das jetzt? Der Papst spricht über Phänomene. Phänomene sind keine Geheimnisse. Phänomene sind genau das, was in dem Obertitel ausgedrückt ist. Ein Phänomen ist das, was sich von sich her zeigt, und wir betrachten den menschlichen Leib. Der Leib hat eine Leibsprache, darum geht es. Das ist das Wort, das er verwendet, die Leibsprache. Diese Leibsprache ist hörbar, sichtbar, die muss sich nicht mal übersetzen, sondern das ist etwas, an das man schlechthin von, eigentlich von Kindheit an schon gewohnt ist, auf das man aber immer wieder hingeführt werden kann. In einem anderen Wort können wir sagen, es ist das Design, mit dem wir ausgestaltet sind. Vom Sein zum Design hat jemand thematisiert, positiv. Das heißt, innerhalb des Leibes drückt sich etwas Einzigartiges aus, wenn man in der Lage ist, einfach ihn, ihn zu lesen. Eine tiefe Wirklichkeit. Die wird auch alltäglich verdeckt, die wird durch unsere Brucherfahrungen auch verdeckt, das ist überhaupt nicht die Frage. Wir sind verschüttet. Und zwar nicht nur, weil wir persönlich ähm, versagen also die sozusagen Geblendung, die, die die Blindheit, die wir auch im Sinnlichen haben, das ist gar keine Frage. Also wir nehmen uns selber ja nicht wirklich wahr, sonst hätten wir auch nicht so viele Identitätsfragen. Aber wir können, wenn wir einmal genauer hinschauen, das tun wir jetzt, eine verdeckte Tiefe, eine verdeckte Tiefe der Wirklichkeit erfahren. Die können wir nicht beliebig abrufen, wir können sie auch nicht eigentlich ändern, wir können sie auch nicht manipul manipulativ haben. Also wir haben ja eine Vorgabe, wir haben eine Vorgabe eines Gebers. Und die Frage ist, ob wir diese Partitur lesen. Lesen wir unsere eigene Begabtheit? Männlicher Leib, weiblicher Leib. Sie sind auf jeden Fall polar. Wir können das einmal sehr schlicht ausdrücken. Vom pflanzlichen Leben überhaupt, wenn wir mit Leben zu tun haben, vom pflanzlichen Leben, tierisches Leben, menschliches Leben... Beim Englisch ist es dann anders, da kommen wir noch kurz dazu, ist in der Weise gebaut, dass sich etwas polar ergänzt. Jetzt können wir auch noch anders ausdrücken und das wird sehr schön, nämlich asymmetrisch aufeinander bezogen ist. Man kann das ausdrücken, wenn man es naturwissenschaftlich oder in der Sprache einer Naturwissenschaft ausdrückt, sagen, es ist ein Schloss Schlüsselprinzip. Ein Schloss, auf das ein Schlüssel passt und umgekehrt. Also beide schließen sich auf oder schließen sich zu, aber keiner kann das für sich allein. Und das ist von Anfang an schon eine Sprache. In diesem Sinne ist gerade die Genesis nochmal so ausgelegt, dass keiner von uns sich selber genügt, schon vom Leib her nicht. Schon vom Leib her nicht. Bitte behalten Sie jetzt mal im Kopf, dass wir nachher darauf kommen, dass Menschen, die nicht in einer solchen polaren Zuordnung leben, trotzdem an diesem Spiel nicht nur teilhaben, sondern achten Sie mal drauf, was da noch kommt. Aber zunächst, Wirklichkeit gelingt nur gemeinsam. Die Realisierung meines Leibes gelingt nur, wenn ich mich einem anderen leibe, und zwar gegenpolig asymmetrisch bitte, asymmetrisch anvertraue. Das Stichwort Asymmetrie ist sehr wichtig. Wir haben heute sehr viele Fragen im Blick auf eben eine Gleichberechtigung, die ja juristisch vollständig in Ordnung ist, auch politisch völlig in Ordnung. Das heißt, gleiche Rechte für wen immer. Mann, Frau, welcher Herkunft immer und so fort. Menschenrechte sind nicht vom Geschlecht definiert. Aber Lebendiges gelingt nicht einfach über Gleichheit. Lebendiges ist asymmetrisch gebaut. Das bitte ich mal als, einfach als Merksatz, das werde ich gleich nachher noch mal tiefer erläutern. Wo etwas in Schwung kommt, kommt es nicht einfach nur parallel in Schwung. Es kommt zeitversetzt in Schwung, es kommt anders, es muss, es muss immer wieder anders angeschoben werden. Und in diesem Sinne sind die Potenzen von Mann und Frau auch asymmetrisch. Wir werden das nicht vertiefen, aber einfach mal als Anhalt dafür, was hat Frau in der Kirche für eine Aufgabe, was hat Mann in der Kirche für eine Aufgabe. Die sind auch asymmetrisch gebaut. Wir bleiben aber jetzt einfach bei der Leiblichkeit. Jetzt kommt ein starker Satz. Er stammt nicht von mir, da muss ich mich ein bisschen rückversichern. Ähm, auch noch nicht vom Papst, aber er verwendet den Gedanken. Stammt von Jörg Splett, der Mann wird nur an der Frau zum, zum Mann. Der Mann wird nur an der Frau zum Mann. Kann man schon wieder fragen, was ist mit denen, die keine Frau haben? Umgekehrt wiederum, die Frau wird nur am Mann zur Frau. Das ist unhintergehbar, deswegen müssen wir uns da ein klein wenig äh, aufhalten. Es ist schon eine Kenntnis der frühen äh, Mythen, die der Papst jetzt nicht benutzt. Aber dass die gegenseitige Erweckung, das gegenseitige Kenntnisnehmen im Genesisbericht bereits genannt ist, Adam erkennt seine Frau. Und das heißt, dass äh, hier etwas in Gang kommt. Das ist nicht von Anfang an klar. Hier wird etwas erwartet, hier wird sogar etwas mit Sehnsucht erwartet. Und es muss zueinander stimmen und sie muss auch zustimmen. Also es ist ja nicht nur ein passiver Vorgang, die beiden sind zwar geschaffen, so legt das der Papst dann aus, aber dieses gegenseitige Kenntnisnehmen geht von ihnen aus. ja? Das ist nicht von Gott vorgegeben. Seine Lebendigkeit der Begegnung, des Ansprechens, des Wahrnehmens und so fort. Jetzt geht es schon weiter, der Satz heißt dann weiter, der Mann wird nur an der Frau zum Vater. Anders geht es gar nicht, auch nicht mit heutiger Medizintechnik. Es geht nicht anders. Und die Frau wird nur am Mann zur Mutter. Auch das geht nicht anders. Jetzt sind wir bei einer Leibsprache, die so deutlich ist. Das heißt, dass in dieser unhintergehbaren Tatsache, dass nur die beiden zusammen in einem Fleisch neues Leben hervorbringen, eine Wucht und Einzigartigkeit hat, mit anderen Worten auch eine Ausschließlichkeit die bereits zu den drei Aussagen führt, die übrigens vor der Ehe auch abgefragt werden, ob man willens ist, sich in diese Ausschließlichkeit zu stellen. Und das ist vom Leib her vorgegeben. Wie oft wie kann ich das wiederholen, immer wieder? Oder hat das tatsächlich so eine Wucht, die im Grunde genommen nicht sehr häufig, möglicherweise auch nur einmal gesagt werden kann? Du allein, du für immer, das ist heute das absolut riskanteste, du für immer. Und das dritte, von dir ein Kind. Und weil das so in der Tat schon stockend ähm, sozusagen vorgetragen wird, also schon in der Genesis diese drei Dinge ja als Auftrag kommen, die kommen ja nicht nur als Segen, selbstverständlich ein Segen, aber ein Segen ist immer ein Auftrag. Auch ein Imperativ ist, ist ein Auftrag. Ja. Es ist nie nur ein Befehl, sondern es ist etwas, was ja dann auch vom Menschen verwirklicht werden muss. Man sieht sofort an dieser Leibsprache, vor allem bei der letzten Position, von dir ein Kind oder zehn Kinder. Es ist unhintergehbar. Die Leibsprache realisiert sich so, also jetzt in einem Kind, eine Zeugung eines Kindes kann ich nicht zurücknehmen. Die kann ich niemals zurücknehmen. Natürlich kann ich das auch versuchen. Das gibt es selbstverständlich auch, ja. Aber als gezeugtes Kind ist es erst einmal gezeugt. Und in diesem Sinne ist es unhintergehbar. Und der Papst legt ganz großen Wert darauf, dass dieses tiefe Miteinander, das tatsächlich ein neues Leben noch mündet, schon vorausbestimmt ist dadurch, dass auch das neue Leben bereits beginnt, wenn ich sage, du für immer, du, du allein und die Frage ist, ob ich das immer wieder versuchen kann, immer wieder neu einen Anlauf nehme oder ob das nicht von einer sozusagen von einem Ernst begleitet ist, der allzu viele Versuche eigentlich ausschließt. Wie oft kann man das tun? Und zwar deswegen, jetzt kommt natürlich auch die Einschränkung unserer Erfahrung. Auch die Zeit kann ein solches tiefes Miteinander abflachen, das ist nicht die Frage. Also die erste Verliebtheit, die wir später gleich noch beim, beim Hohen Lied sehen, ja, wo diese das Unbedingte, das Klare, also wirklich nur du, meine Taube. Die eine, die kleine, die feine, die meine, die eine Taube im Hohen Lied. Ne? Aber die Zeit arbeitet auch daran, es kommen andere Momente hinzu, die auch so etwas in der Tat abflachen, wo die Sprache des Leibes nicht mehr so unbedingt gelingt, ist schon die Frage, ob es überhaupt immer in dieser unserer Erfahrung ganz gelingt. Vielleicht auch einmal nur äh, ansatzhalber, vielleicht auch nur willentlich. Aber es ist eindeutig, dass nicht jeder, jedes Zusammenleben und erst recht nicht jeder geschlechtliche Akt durchpulst ist von, von von Liebe, Leben in einer absoluten Form. Davon muss man sich auch frei machen. Ja? Also für den Papst ist entscheidend, dass der Leib zwar jederzeit eine große gegenseitige Beseligung bereithält, gar nicht die Frage, bereithält, aber trotzdem ist noch eine umfassende Erziehung braucht, also ein Wissen darum und ein Hinführen und auch ein sich zufrieden geben, wenn es nicht ganz, ganz gelingt. Ja? Aber vom Willen her müsste klar sein, dass diese Beseligung äh, in dem Leib als solchem angelegt ist. Der Himmel heißt es hier sehr schön. Jetzt sind wir bei einer negativen Seite. Der Papst ist klug genug, das zu wissen. Der Charakter der Hingabe kann natürlich verfälscht werden. Es gibt unreine Akte, es gibt vordergründige Akte. Sie bestehen vor allem darin, wenn man sie auf einen Gedanken bringt, dass die eigene Empfindung oder die eigene Lust in der Weise am anderen als einem Objekt als einem Gegenüber, als, als jemand, den ich jetzt benutze für mich selber, ähm, orientiert wird. Das heißt eigentlich nicht mehr in der Hingabe selber, sondern ich bin mein Mittelpunkt und ich wende sozusagen das, was jetzt als, als Flamme gedacht ist, als Flammenbogen zum anderen hin, tatsächlich in mich zurück. Dann spricht der Leib nicht mehr. Wir können die drei Positionen nochmal äh, anders formulieren. Es gibt jetzt Einschränkungen, die laufen mit unterschwellig, Sie laufen auch mit bei Beziehungen, die vielleicht anders angesetzt haben, später aber wieder eine Rücknahme machen. Gib dich mir nur für den Augenblick, für die nächste Zeit. Ich will meine Befriedigung nicht, aber deine Liebe. Es gibt andere, die mir mehr geben als du. Es ist sogar möglicherweise zweifelsfrei. Auf keinen Fall ein Kind, ja. Das heißt, selbst wenn man einmal in diese Entscheidung gegangen ist, es das heißt nicht, so klug ist jeder, der das betrachtet, und so klug ist der Papst, dass diese Einzigkeit der Hingabe nicht einfach hindurchzuhalten ist, sehr schwierig. Und in diesem Sinne ist nun tatsächlich die Frage, wie können diese großen, diese großen Bögen, also dieses das, was in unserem Leib wirklich als Beseligung angelegt ist, was wirklich gerade noch mal über das Kind überhaupt nie mehr zurückzunehmen ist. Selbst wenn man in eine neue Beziehung geht, die Kinder der alten Beziehung sind ja immer noch da. Ne? Also hier bleibt ja etwas, was sich als solches erstmal, erstmal wirklich, wirklich verfleischlicht hat. Wie kann man mit dieser unzufriedenstellenden oder vielleicht von uns auch später erstmal halbierten, überlagerten, nicht mehr vom ersten großen erotischen Impuls getragenen Beziehung umgehen, Fragezeichen? Hier kommt eine Hilfe. Ich bin schon bei einem zweiten Gedanken, der, glaube ich, bei der Leibsprache, so wie sie Johannes Paul II. auslegt, nicht immer erwähnt wird. Das war für mich selber eine sehr große Erleuchtung, als ich das las. Es kommt ein Wort, das wir im Deutschen haben, aber nicht sehr, sehr häufig gebrauchen. Und das mag einen kleinen Verfremdungseffekt haben. Der Papst spricht vom bräutlichen Leib. Das Wort bräutlich, ja, also von Braut her gesehen. Und das ist wie ein Refrain. Das geht durch und Sie werden sehen, was es für eine Aufgabe hat. Und hier kommt was Tröstliches. Wir haben, ähm, die erste Position ja, war ja, dass die Leibsprache als solche erstmal sehr massiv ist. Ausdrücklich, ausdrücklich, ja. Und dass dieser Schwung aber auf die Dauer nicht unbedingt äh, sich durchhalten lässt, obwohl er jetzt auch Tatsachen schafft, ja. Beziehungen ähm, stabilisiert hat. Die Ehe ist letztlich ein Sakrament, wenn, es, wenn sie durchgehalten wird, selbstverständlich. Die Kinder sind da, ja. Aber es ist die Frage, ob dieser erste ganz große leibhafte Impuls auch trägt. Und jetzt kommt etwas sehr, ich glaube, sehr Ausnehmendes. Der bräutliche Leib. Wir leben heute in einer Atmosphäre aufgewühlter Sexualität. Der Papst bietet einen revolutionären Gedanken an einen in der eigenen leibhaftigen Erfahrung einen noch nicht erfüllten und wartenden Zustand wahrzunehmen, der sich auf eine Erfüllung erst noch ausstreckt. Die erste Erfüllung kann gegeben sein, also gerade zwischen Mann und Frau, ja, da funktionieren die großen Romane, die großen Filme, <lacht> hoffentlich die eigene Erfahrung, partiell jedenfalls. Aber ist das tatsächlich damit abgeschlossen? Also schon das Wort abgeschlossen ist ja falsch, ja? Wir wissen alle, und das, dazu braucht man nicht Sigmund Freud lesen, dass nach einer solchen unglaublichen Erfüllung selbstverständlich ein Spannungsabfall kommt. Einfach empirisch, erfahrungsmäßig. Und für den Papst ist jetzt entscheidend, und jetzt kommt etwas, glaube ich, was wirklich das Christentum nur formulieren kann. Das ist eine hoffende und wartende Haltung gibt, auch in der Ehe und erst recht in der Ehelosigkeit. Jetzt verbinden wir bereits den anderen Part, dass nämlich etwas erwartet wird, eine noch unerschöpfte Erfüllung, etwas, was noch nicht geschehen ist, mit Sehnsucht erwartet und dass alles Jetzige als Angeld auf Zukunft hin verstanden wird. Auch mein Leib ist noch nicht vollendet. Sagen wir das mal sehr vorsichtig. Das bedeutet nicht, man muss gleich wieder einen Einwand abfangen, dass das hiesige Erfülltsein geleugnet wird. Die Sprache des Leibes spricht immer von einer Beseligung, Ja, gerade. Also das ist selbstverständlich. Aber sie spricht auch davon, und zwar gerade, wenn sich dieser Impuls sättigt oder setzt oder gar nicht vollzogen wurde, absichtlich sogar nicht, Sie spricht auch davon in der Weise, gibt es noch mehr? Geht es noch tiefer? Ist die ekstatische Selbstübersteigung nicht auch von leisen Irritationen begleitet? Warum kommen die ernüchternden Abstürze? Goethe, ein großer Erotiker, weiß das. Im Genuss verschmacht ich nach Begierde und umgekehrt. Ja, also die, die, notwendige Erkältung, wenn man, äh, wenn man die Erfüllung hat, dann kommt wieder eine Flaute und dann steigt man wieder an und dann kommt wieder eine Erfüllung und so weiter, ja. Auch Thomas von der Queen spielt von einer Traurigkeit, eine Traurigkeit nach der Begegnung im Geschlecht. Eine Traurigkeit, eine Tristitia. Also et, etwas halten wir auch nicht durch. Gerade weil der Leib diese Beglückung erfährt, erfährt er auch den Wunsch nach Steigerung, ja. Also wäre es nicht möglich, dass dieses Unvollkommene, das wir hier erfahren, die Grenze doch mal überwindet und in diesem Sinne, also das ist einzigartig, tatsächlich beim Papst Johannes Paul, verweist sie auf eine unendliche Erfüllung und zwar eine bräutliche Erfüllung und das schauen wir uns genauer an, weil es auf ein Jesuswort zurückgeht. Wenn nämlich das Diesseits nur unser einziges Gehäuse wäre, ja, dann würden wir zwar mit solchem Glück umgehen, aber eben auch mit einer Ernüchterung. Das würde sich wohl die Waage halten, vielleicht würde die Ernüchterung sogar das Obergewicht erhalten. Aber kann das Diesseits seine Kraft vom Jenseits erhalten, das heißt, einen Blick mal aufmachen, indem die äh, notwendigen Enttäuschungen des Diesseits anders aufgefangen werden? Kann der Spannungsbogen der Liebe höher, höher gestellt werden, weiter gespannt werden, ja, ähm, Papst Johannes Paul bezieht sich jetzt auf ein Jesuswort, das sehr schwer zu über also sehr schwer zu übersetzen ist. Und zwar, das ist eben das, was er jetzt nach dem Attentat übrigens formuliert hat. Ich kenne nicht sein ursprüngliches Konzept. Ähm, ob das jetzt mit der Erfahrung der Todesnähe zu tun hatte, äh, kann ich nicht beurteilen. Aber die Annäherung ist jetzt eine Annäherung an das Matthäus, Evangelium Markus und vor allem bei Lukas 20. Und zwar das Streitgespräch Jesu mit den Sadduzäern, die die Auferstehung des Leibes leugnen. Jetzt sind wir bei einem Leibverständnis, und das muss ich ganz stark machen. Das Christentum ist im Konzert der Religionen, neben dem Judentum, das die Ansätze hat, neben dem Alten Testament, die einzige Religion, die das Fleisch in den Mittelpunkt der Botschaft stellt. Bitte hören. Ich höre auch den klassischen Einwand, auch wenn Sie nichts sagen, kommt unentwegt. Von der Leibfeindlichkeit des Christentums. Das sind Marginalien, das sind auch Fußnoten, die sind auch da, wie alles da ist. Im Christentum ist auch alles da. Auch alles an Verfälschung. Aber es führt überhaupt kein Weg daran vorbei. Caro Cardo. Das Fleisch ist der Angelpunkt, das Fleisch ist der Angelpunkt der, der, der frohen Botschaft. Das beginnt mit der Inkarnation und der Papst lenkt jetzt auf die Frage hin, wie weit die Auferweckung von den Toten jetzt auch im Leibhaften geschieht und was geschieht jetzt mit Mann und Frau? Äh, dass die Jesus-Worte äh, bei den drei Synoptikern und später noch bei Johannes weisen darauf hin, dass es ein neues Zusammensein von Mann und Frau geben wird, jenseits von Heirat und zwar fällt hier das Wort der Engel. Wir hatten gestern das große Engelfest. Lukas hat noch ein Sondergut, nämlich das Dasein als Söhne Gottes. Ich bitte die Söhne jetzt mal zu schlucken, ohne sie zu feminisieren, ähm, und der Papst geht besonders auf diese Lukas-Stelle ein. Denn jetzt sind wir an der Stelle, an der das Ungenügen auch unserer jetzigen Leibsprache tatsächlich noch in eine, in eine Öffnung übergeht. Also etwas wird aufgemacht. Und bei dem Wort Engel denkt man ja an sich, das wird auch sofort ausgefaltet bei, bei Johannes Paul, gewissermaßen an eine bestimmte Unkörperlichkeit, ja, also wenn man jemand sagen würde, du wirst leben wie ein Engel, scheint ja der Leib als solcher keine Rolle mehr zu spielen. Das heißt, wir verlieren etwas. Und das Gegenteil ist der Fall. Und das ist jetzt großartig. Ich zitiere mal wörtlich. Die Auferstehung Jesu selber, die ja der, der Schlüssel für diese Positionen ist, zeigt die Wiedergewinnung des Leibes und die Wiederherstellung des Menschen in der Verbindung von Leib und Seele und sie ist ein völlig neuer Zustand des menschlichen Lebens selbst. Das war jetzt ein wörtliches Zitat. Das heißt, Jesus ist ja nicht als Seele auferstanden. Wir haben die Auferstehung, dass also die Unsterblichkeit der Seele in vielen Religionen, fast alle Religionen. Die sprechen immer von der, also sofern sie einen Seelenbegriff haben, man kann es auch anders ausdrücken. Aber sie sprechen nicht von der Auferstehung des Leibes, bitte wirklich was anderes. Seele ist etwas, das wissen alle. Aber dass der Leib aufersteht. Und das ist das Problem, das ist das Skandalon sogar. Ja, wir wissen, dass äh, unser Leib verfault, also wie kann man überhaupt so eine These aufrechterhalten? Und jetzt noch Engel gleich, also zwei sehr harte Positionen. Der Papst betont, bitte notieren, wenn Sie überhaupt mitschreiben, ähm, Mann und Frau sein werden erhalten, das heißt, wir werden nicht als Neutren auferstehen. Es wird nicht den Menschen geben, Übrigens, Hildegard von Bingen hat genau dieselbe Position. Also an sich ist es auch schon eine ältere Position. Wenn Mann und Frau sein nämlich verloren gehen würden, hätte schon die Auferstehung des Fleisches keinen Sinn. Also ich meine, wenn ich meinen Leib wieder bekomme, dann bekomme ich ja nicht irgendwas wieder. ja? sondern Ich bekomme meinen Leib, meinen weiblichen Leib. Jesus fügt noch hinzu, und das ist jetzt eben die Provokation, aber sie werden nicht mehr heiraten, ja, fällt jetzt das Schönste weg. Quod non. Warum nicht mehr? Warum nicht mehr heiraten im Sinne dieser sexuellen Verbindung? Weil es offenbar eine alternative Vereinigung gibt wie die Engel. Und jetzt ist das Problem, ist das jetzt mehr oder weniger? Wir verstehen das als weniger, weil wir uns Engel natürlich als geschlechtslos vorstellen. Der Papst macht einen anderen Vorschlag. Sie sind geschlechtsfrei. Also was anderes. Geschlechtslos ist ein Defizit. Geschlechtsfrei heißt, dass sie in ihrer Leib, also in ihrer Natur kein gespaltenes Kräfteverhältnis haben zwischen Leib und Geist. Ja, sie haben gar keinen Leib. Aber sie sind eine Einheit mit sich. Wenn wir das übertragen, wenn wir so werden, also im Sinne der Einheit der Enge, die also nicht mehr irritiert sind durch verschiedene Potenzen, jetzt lese ich das wieder wörtlich vor, so ist das neue Dasein dann dem Geschlecht enthoben, Jetzt kommt es wörtlich durch die Vergeistigung unserer leiblichen Natur, durch ein anderes Kräfteverhältnis im Menschen. Eine geistige Unterwerfung des Leibes unter den Geist. Und jetzt kommt noch hinzu, Unterwerfung ist bitte nicht jetzt negativ zu hören, sondern im Grunde genommen ein harmonisches Zusammenspiel von Leib und Geist. Und zwar so, dass wir endgültig tun, was wir wollen. Paulus, der sagt, was ich will, tue ich nicht und was ich gerade will, das äh, gelingt mir sowieso nicht. Ne? Also jetzt bin ich in einer Einheit äh, von Leib und Geist, ich bin äh, in einer Integrität und dieses harmonische Zusammenspiel von Leib und Geist wird so verwirklicht, dass auch mein Gegenüber, den, den ich geliebt habe, ich mache gleich noch eine andere Möglichkeit auf, den, den ich geliebt habe, auch in seiner Integrität mir begegnet. Verstehen Sie, dass jetzt Sexualität im, im Sinne unserer jetzigen Betätigung ein Vorspiel ist. Es wird später nicht weniger geben, es wird mehr geben. Wir werden die, die anhaftenden sozusagen Unklarheiten, die wir jetzt in unserer Beziehung haben, wohl nicht mehr erleben. Warum? Weil wir nicht umfassend über uns verfügen. Auch in der sexuellen Hingabe kann ich wollen, aber ob ich mich ganz gebe, ist ja noch eine andere Frage. Also das brauche ich jetzt nicht ausspülen. Aber die Verheißung, dass ich als Frau in der Lage bin, wirklich in meiner ganzen Existenz Frau zu sein, mich zu geben ohne Vorbehalt, ohne die Irritationen, die ich normalerweise auch an mir trage und umgekehrt, das ist das, was der Papst an dieser Position abliest. Es wird ein neues Zusammensein geben und jetzt noch mal bitte nicht geschlechtslos. Die deutsche Sprache hat hier eine wunderbare Möglichkeit, sondern geschlechtsfrei. Wir sind einer Freiheit der Begegnung, die heute noch nicht da ist. Ja, Schon weil der weil der Sexualität auch übertrieb organisiert wird. Das ist ja immer ein Anteil, den ich nicht wirklich in der Freiheit besitze. Ich hoffe, dass Sie daran Geschmack finden, aber ich biete gleich noch mehr an. Das heißt, wir haben schon hier noch eine Möglichkeit, ich habe das kürzlich vorgetragen, damit auf großes Echo gestoßen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Vielleicht sind wir in diesem Leben mit jemandem verheiratet oder hatten eine Beziehung oder hatten eine, ja, eine, eine Art Hingabe, die nicht, die nicht geglückt ist. Es gab früher Ehen, die geschlossen wurden. Wer weiß, ob Mann und Frau da überhaupt sozusagen unter der Vorgabe dieser wirklichen, also wirklichen unglaublichen Verbindung in einem Fleisch sich getroffen hatten, vielleicht nicht. Vielleicht hatten wir, vielleicht gibt es eine Liebe, die nicht gelebt worden ist, nicht gelebt werden konnte. Und die Variante ist meine, die sagt nicht der Papst, aber ich glaube, das so auslegen zu dürfen, dass in dem Augenblick, wo wir vollendet sind, ja, also wo, wo diese Integration wirklich gelungen ist, dass wir möglicherweise auch dem begegnen, der uns zugedacht war, der aber in dieser in dieser Lebenszeit nicht verwirklicht werden konnte. Das heißt die Aussicht darauf, nun wirklich in der in der letztlich glückenden Beziehung leben zu können. Daraufhin hat mich also das war ganz schön ein Mann angehalten hat gesagt so ist es. Also es war offensichtlich trug er eine unglückliche Liebe im Herzen. So also wir können das mal ab wir können das jetzt zusammenfassen. Bräutlich 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 bedeutet dass auch die Sprache des Leibes, die Sprache des Himmels in uns, in dieser unserer tatsächlichen Welt nicht wirklich und absolut gelingt. Sie gelingt partiell teilweise, aber sie gelingt nicht grundsätzlich und auch nicht über 50 Jahre, das ist ja absurd. Und das, was kommt, also jetzt das kommende Äon, das Eskaton, die schöne Aussicht, ist dasjenige, dass ich dann in einer Weise, ich selber sein werde, ja. Der andere wird eher selber sein. Wir werden eine Begegnung haben, die wir hier andenken, andeuten, auch erleben, aber in sehr glücklichen Minuten, aber nicht durchgängig. Und in diesem Sinne wird noch etwas bevorstehen. Ein bräutlicher Leib, damit sind wir auch bei der Ehelosigkeit. Das ist der Vorteil. Und den möchte ich mit dem dritten Gedanken vertiefen von den Söhnen Gottes, die bei Lukas stehen. Das ist nochmal ein Jesuswort, das diese, diese Gedanken nochmal weiterführt. Wir werden umgewandelt in Söhne Gottes, in Söhne Gottes. Das meint keine Vermännlichung des jetzigen Leibes, das ist ausgeschlossen. Es ist die Inklusivsprache des Griechischen. Es ist die letzte Einlösung unserer Ebenbildlichkeit. Wir sind Ebenbilder, aber wir sind es noch nicht ganz. Ja, Das ist alles im, in der, im Zeichen des Versprechens. Wir haben immer eine Prägung, aber ob wir die richtig rausarbeiten, ist die Frage im künftigen todlosen Dasein, jetzt kommt der Papst wieder, wird es die wunderbar entfaltete Sprache der Liebe geben. Zeitlebens durch den Sündenfall, unvollständig, so gewinnt sie aber mit der Auferweckung in der Nähe zum Ursprung, jetzt kommt es sehr schön, die reine Durchsicht des Leibes auf die Seele wieder. Und das bedeutet jetzt ungehemmt von egoistischen Befriedigungen oder Selbstverlust im bloßen Trieb oder Langeweile, Sex ist heute auch ein Mittel gegen Langeweile, natürlich, ja. Aber die Sohnschaft, Sohnschaft bedeutet jetzt wirklich Gott, Gottähnlichkeit. Jetzt bin ich ihm so nahe, und zwar ohne Anstrengung, ja. Das ist das, in was jetzt aufscheint. Das schöne Wort Diaphan im Griechischen kommt hier. Beim Papst ist es die Transparenz. Also, das, was jetzt aufscheint in mir, jetzt wird meine Sohnschaft, die ich als Mann trage, die ich als Frau trage, zum Siegel der neuen und erlösten Schöpfung, und zwar für jeden von uns. Ja, Also diejenigen, die ehelos leben, sind übrigens heute schon in dieser bräutlichen Erwartung. Ich sage da gar nichts Neues, aber vielleicht ist es mal gut, das vor dieser, vor dieser Spannung auch zu sehen. Also diejenigen, die nicht, in eine, die nicht den Himmel im eigenen Leib im Sinne der geschlechtlichen Vereinigung kennen, sind jetzt nicht einfach schlechter bedient sind sie vielleicht auch, ja, also, wir alle sind irgendwie schlecht bedient, was immer wir wählen, ja. Es wird nie, es ist nie wirklich, es ist nie wirklich einfach ganz. Sonst bräuchte man die Rede gar nicht halten hier, ja. Aber, aber die Aussicht auf dieses gelöst sein, wir nehmen mal statt Erlösung das Wort gelöst. Also wirklich die Möglichkeit nun wirklich so, so in mir vollendet zu sein, dass ich für niemanden mehr eine Zumutung bin. Ja, das bin ich ja auch, ja, ehrlich. Wir sind alle Zumutungen füreinander, ja. Jetzt fällt das weg. Und die jetzt ehelos leben, aus welchen Gründen immer, auch nach einer Ehe, als verwitwet, ja. Also wir leben auch in einer Einsamkeit, die ja uns auch umgibt. Selbst auch in einer Ehe ist ja kein Geheimnis. Und in diesem Sinne wird es eine Kommunio geben, ja. Die große Kommunio, die göttliche Gemeinschaft, die wir jetzt äh, zu ihm direkt haben, aber wir haben sie dann auch zu denen, die mit uns gelebt haben, die wir lieben oder die wir vielleicht auch gar nicht erreicht haben in diesem Leben. Das heißt, das Spiel von Geben und Empfangen, Reichtum und Armut, Bedürfen und Stillen, Lieben und sich lieben lassen. ja, Die Zweiheit, die sich immer wieder in die Einheit fügt, das ist das, worauf wir zugehen. Und insofern kann man auch die heutige Einsamkeit auch das eheloses Mönchtum äh, habe ich am Anfang genannt, eine Utopie. Also kann ich schon im jetzigen Leben mein, meine Hoffnung, meine, meine Erwartung auf diese Vollendung werfen. Ja? Vollendung ist ja nur eine Chiffre. Ich werfe sie ja auf jemanden. Ich werfe, werfe sie auf den, der mich, der mich ergänzt. Ja? Das ist völlig klar, sonst halte ich es gar nicht durch. Aber das ist eine mit Mühe aufzunehmende Offenbarung, deswegen, weil wir diese Gestalt dieses Leibes nicht, nicht wirklich im Gespür haben. Wir wissen, dass die jetzige Materialität verwest, ja. Das Schwierigste, wie wir erklären können, dass es trotzdem derselbe Leib ist. Der Papst betont das übrigens auch daran, immer wieder, auch in einem Predigt, äh, Jesus war erkennbar an seinen Wunden, er hat nicht den Leib ausgetauscht. Das ist ein ganz großer Gedanke, hat immer denselben. Auch wir werden unsere Wunden tragen, so geht es weiter, wir werden unsere Wunden tragen, wir werden erkennbar sein, aber nicht im Sinne des Schmerzes, im Sinne der ja, der gewonnenen Klarheit. Also die Wunden sind verklärt. In diesem Sinne ist für den Papst die kommende Welt die eigentliche Erwartung. Also man kann sozusagen die Durststrecke, die hier schon beginnt, besser durchqueren, wenn man jetzt weiß, dass, dass, diese, dass diese Oase kommt. Es ist mehr als eine Oase, es ist eigentlich wirklich das Reich. Ich werde an dieser Position noch ein einziges nennen, weil ich glaube, dass der Papst damit etwas einlöst, was in, ich weiß es nicht, ob es in anderen Religionen gelingt. Es gibt, ich habe schon gesagt, die Auferstehung der Seele oder, oder irgendeiner, einer Vitalkraft, auch in vielen anderen Religionen. Aber noch einmal wiederholt, noch einmal wiederholt. Das jetzige Fleisch, das ich schon an mir habe, jetzt als verwesliches, nicht wirklich gelungenes, ich kann mich selber auch in meinem Fleisch nicht wirklich ausdrücken. Schon unsere Sprache ist gehemmt, aber auch die, die Leibsprache ist nicht einfach eindeutig. Die muss man auch lernen. Äh, jetzt treffe ich auf ein Gegenüber, das auch nicht wirklich integriert ist. Ja, Wir verstehen uns vielleicht gut, aber eben nicht sehr gut. Es geht eben nicht. Dazwischen sind noch Fragen, möglicherweise sogar Enttäuschungen, alles Mögliche. Und dass jetzt etwas aufgemacht wird, dass das, was als teilweise Erfahrung, als Verheißung geradezu in der Beseligung unseres Leibes, in der geschlechtlichen Hingabe angelegt ist, eine Erfüllung findet, die kühner nicht gedacht werden kann, kühner nicht gedacht werden kann. Das heißt, dass ich nicht einfach hin, sozusagen in einer verlängerten Schiene, dasselbe lebe wie jetzt, sondern dass das, was ich heute in der in der Sexualität als Grund Bezug erfahre, auf eine Weise eingelöst wird, eingelöst wird, wo die eigentliche, ähm, dass die eigentliche Problematik dieser Sexualität, die ja zunächst mal auch sehr stark triebbestimmt ist, ja, A Personal. Äh, Thomas Mann sprach von der äh, heiligen Animalität der Ehe, das habe ich neulich gelesen, gar nicht schlechtes Wort, eine heilige Animalität, das heißt, die Kirche hat die Animalität als solche auch gesegnet, ja, aber sie bleibt immer noch auch ein Schuss Animal. Das ist überhaupt nicht zu leugnen. ja. Und die Frage ist, ob wir dieses Animal tatsächlich jetzt, das ist das, was der, was der Papst vorschlägt, tatsächlich halten. Anders werde ich nicht sein. Aber es gehorcht mir. Ich selber gehorche mir. Es entgleist nicht mehr. Und der andere entgleist auch nicht mehr. Wir können das negativ ausdrücken, sagen wir das positiv. Das heißt, wir gehen auf eine Steigerung zu. Wir gehen auf eine Steigerung zu. Wir werden, wir werden die Seligkeit dessen erfahren, was wir heute ahnen. In den besten Momenten unseres Lebens ahnen. Die Sprache des Leibes ist im Anfang begründet, denn da war es schon so. Aber dieses im Anfang wird nicht nur hergestellt, damit kommen wir auf, die, auf das hohe Lied jetzt am Ende, die wird nicht nur wieder hergestellt, der Anfang wird nie einfach wiederholt. Der Anfang ist ohnehin gültig, der hält sich, der bleibt, der Garten Eden bleibt auch. Aber der Anfang wird noch einmal neu begonnen, tiefer. Erlösung ist größer als die Schöpfung. Den Satz bitte merken, der ist eigentlich selbstverständlich, trotzdem begreift man ihn nicht. Die Erlösung überholt die Schöpfung. Ein Kirchengebet übrigens an Weihnachten drückt das aus. Du hast uns wunderbar geschaffen, aber noch wunderbarer erneuert, noch wunderbarer. Es ist wenig bewusst. Wir stehen in einer anderen Verheißung. Es wiederholt sich nochmal der Anfang, aber er wiederholt sich gesteigert. Hohes Lied, der Papst hört auf mit im Hohen Lied. Und er betont vor allem im Hohen Lied die Dominanz der Frau das bitte ich einmal zu lesen. Es wird von der, von der Braut gesprochen. Die Braut ist hier die Wortführerin. Und er den zauberhaften Gedanken, gerade die Tatsache, dass sich immer wieder entzieht, äh, dann doch, das äh, dann ihm doch wieder nachläuft, sich finden lässt und so fort. Also von ihr ausgeht geht die Dramatik. Das müsste man noch mal eigens, äh, genauer beschreiben. Aber er sagt, sie ist die Herrin ihres eigenen Geheimnisses. Ein Wort, ein wörtlicher Ausdruck: Sie ist die Herrin ihres eigenen Geheimnisses. Und das bedeutet, dass an der Frau, an der Frau die Einlösung der Sprache des Leibes in einem elementaren Sinne liegt. Der Mann kann sie, kann sie vergewaltigen immer, kann sie erpressen, äh, gerade die, die, sozusagen die, die körperliche, aber auch die triebhafte, ähm, ja, Angriffslust, die sich da aus drin zeigt, kann sie leicht zur Beute machen, aber der Papst betont, dass gerade in der Braut des Hohen Liedes die Herrin ihres eigenen Geheimnisses gezeichnet ist. Geheimnis hat mit Heim zu tun. Etwas gehört ihr, und sie macht nur auf, wenn sie an der richtigen Stelle angesprochen wird. Und das ist zu lernen. Das ist das, was zu lernen ist in der geschlechtlichen Begegnung. Es gibt zwei Wörter für Liebe in dem. Äh, es gibt sogar drei, aber zwei sind wichtig. Das eine ist ein, dasselbe, was die Erotik oder der Eros im Griechischen ausmacht. Dodim, da beginnt es, deine Küsse süßer als Wein. Hier beginnt es eigentlich mit den Liebeleien, Dodim ist ein Pluralwort. Aber im Laufe des Hohen Liedes verwandelt sich dieses Dodim, also wir haben das Spielerische, das Schöne, Mozartische, Don Juanesque in die Ahaba. Vierten, fünften Kapitel ist nicht mehr Dodim, da ist Ahaba. Und der Papst betont hier, dass es die eine große, verzehrende, schmerzhafte Liebe ist. Also eine, eine Aufgipfelung nun, die, die vom Schmerz nicht mehr zu trennen ist. Ahaba enthält genauso viel Schmerz wie Seligkeit. Und in diesem Sinne ist das, worauf wir zugehen, nochmal auch Ahaba. Das ist übrigens das Gotteswort. Wir haben es im griechischen Agape. Gott ist Ahabar, er ist nicht, ja, er ist auch Dodim, das sollte man jetzt nicht ganz unterschlagen. Also auch die Heiterkeit einer solchen, noch nicht ganz wirklich äh, einzigartigen Beziehung, aber auch Heiterkeit selbstverständlich. Aber Ahabar, Gott ist Ahabar, Schmerz, Schmerz, also Liebe, die bis zum Schmerz geht, bis zur Verwundung, wie die Selbsthingabe ja immer eine, ein, ein sich verwunden lassen bedeutet. Und nochmal zusammengefasst beim Papst ist die Braut diejenige, also das, die Braut des Hohen Liedes diejenige, die diesen Schmerz auslebt. Sie ist diejenige, die die Ahaba kennzeichnet. Und es ist kein Wunder, dass er letztlich damit auf Maria zurücklenkt. Wir haben hier in der Auslegung, gerade am Ende dieses Punktes, etwas, was auch leicht übersehen wird. Noch einmal, dass die Frau hier die Trägerin eines Geheimnisses ist, dass sie nicht dass sie nicht ähm, vordergründig verschenken soll. Also dass sie etwas in der Hand hat, ähm, was den Mann in der Tat eben einfach auch beseligt, lockt, anzieht, aber sie hat es in der Hand, wie letztlich das zu gestalten ist. Also sie gibt den Kammerton A vor, wenn man das mal so sagt, oder die Sprunghöhe. Und das ist die Kultur, die wir zu lernen haben. Lieben lernen wäre auch Lernen an der Braut des Hohen Liedes. Ich ende mit dem Satz, mit dem ich begonnen habe. Leib ist der Lieblingsweg der Gnade. Alle unsere Sakramente sind leibhaft. Essen, trinken, gesalbt werden, gewaschen werden. Ähm, über das Ohr losgesprochen werden. Ja, Das geht alles über die Sinne. Leib ist der Lieblingsweg der Gnade. In der Liebe ist das evident. Aber gerade deswegen hat die Liebe so viele Abstürze, weil sie hier das Kostbarste oder das Unmittelbarste, die eigentlich eine wirkliche Gottnähe sogar auch in der Erfahrung vermittelt. Und umso mehr hätten wir damit zu tun, zu wissen, dass wir den Schatz im Acker heben sollen. Und zwar genauso, wie Papst Johannes Paul ihn uns eigentlich angedeutet hat. Lieblingsweg der Gnade. Die Gnade setzt immer die Natur voraus und wir enden mit, einer, äh, mit dem Zitat, von dem ich am Anfang gesagt habe. Die Kirche hat Utopien geschaffen. Utopien heißt, das ist nicht etwas, was wir direkt antreffen, aber es sind Horizonte. Es ist etwas ausgeleuchtet, ja, es ist etwas angestrahlt, woran, worauf wir unterwegs sind. Nochmal das Mönchtum, flammende Boten der Liebe, die sich jetzt noch nicht einlöst, aber auch die Ehe, die durch ihre ganzen möglichen Verwerfungen hindurch genau in diese Gottnähe führt. Ich danke für Ihre Geduld und Ihr Zuhören.